0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 2 février 2018. Cette semaine, deux entrevues pour vous. D'abord, une sur l'actualité, avec un retour sur le portrait de famille qui vient d'être publié par Techno Compétences sur la main d'œuvre dans le domaine des d'éthique. Donc, autant des gens qui œuvrent dans le domaine de la programmation de logiciels, de la gestion de réseaux informatiques, de la programmation de jeux vidéo, de systèmes de télécommunications. Et plus récemment, d'ailleurs, on incluait aussi dans ce beau monde du tic, parce que ça fait plus sexy, des gens qui sont au cœur de ce qui rend possible l'intelligence artificielle. Donc, on va parler de la situation actuelle, mais aussi de l'avenir à court et à moyen terme. Vous allez voir, il y a une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. Sinon, j'ai aussi pour vous une entrevue fort intéressante pour ceux qui veulent se lancer dans la web diffusion personnelle. Faire du Facebook Live, du périscope du YouTube, pour discuter de l'aspect technique, mais aussi de l'aspect stratégie et de la production. On va rejoindre en Suisse mon ami Thierry Weber, qui prêche par l'exemple et produit depuis des années de la diffusion en ligne pour lui, mais également pour ses clients, des petites, des moyennes et des grandes organisations. Après ça, on ira écouter le billet éditorial de Stéphane Ricoul qui revient sur le fait que Montréal n'a pas été choisi par Amazon pour venir y installer son second siège social. Et pour entendre Jean-François Poulain, il ben, faudra patienter encore une semaine parce que cette semaine il a pris congé du podcast travail oblige. Ben oui, hein, parce qu'il <rire> faut aussi travailler. On est content, mes collègues et moi de vous retrouver comme ça chaque semaine, mais bon mon carnet, ça ne met pas du beurre sur nos toasts. Alors on fait ça d'abord et avant tout parce qu'on aime ça, parce qu'on aime partager nos rencontres, nos idées et notre expérience avec vous. Alors voilà, c'est ce qui fait qu'on est encore là cette semaine. Mais avant d'enchaîner avec mon retour sur l'actualité techno de la semaine, je prends un instant pour saluer des gens qui ont pris du temps, eux aussi, pour écouter l'édition de la semaine dernière de mon carnet. Salutations à Nicolas Bigot, Maxime Giguère, Flore-Anne Fortier, Bastien Larouche et François Armandville. Merci à vous cinq pour votre écoute et puis bien sûr, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui en Corps entre vos deux oreilles. Avez-vous vu passer l'info cette semaine? Nous sommes aujourd'hui plus de 4 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde. Selon un rapport publié par Hootsuite et We Are Social, le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde aurait augmenté de 7 l'an dernier seulement. Ce qui signifie aujourd'hui, là, là, là euh, en ce moment, qu'un habitant sur deux euh, sur cette planète utiliserait Internet. Plus exactement, 53 de la population mondiale. Toujours selon le rapport, 80 des utilisateurs d'Internet dans le monde serait aussi présent sur les médias sociaux. Il faut aussi comprendre que quand on parle des médias sociaux, ben on inclut YouTube, TripAdvisor et les sites du genre. Finalement, et je vais être surpris par cette dernière donnée, on dit que 93 des utilisateurs des médias sociaux y accèdent par l'entremise d'un appareil mobile. Il me semble que ça fait beaucoup. Je savais qu'on avait passé allègrement la barre de la moitié, mais euh, maintenant le 93 Donc la donnée est plutôt surprenante. Oh, 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 On apprenait cette semaine que seulement en 2017, Google aurait supprimé plus de 700 000 mauvaises applications de sa boutique Play Store. Il faut dire que Google est reconnu pour sa souplesse, entre guillemets, pour utiliser ce mot-là, quant à l'accès à sa boutique pour les développeurs. Contrairement à Apple, qui met des barrières et des processus en place pour trier les applications qui sont offertes aux utilisateurs ou avant qu'elles soient offertes aux utilisateurs de son système d'exploitation, ben Google, lui, laisse presque tout le monde passé, ce qui résulte quelquefois en des histoires plutôt fâcheuses, mais aussi à de bien belles applications. Bref, en 2017, Google a fait un gros ménage en supprimant 700 000 applications qui ne respectaient pas les règles du Google Play Store. Et là, on peut vraiment parler d'un précédent avec ce nettoyage parce qu'on parle d'une hausse de 70% en efficacité de suppression des applications dans le Google Store comparativement à l'an dernier. Et ça a été aussi l'occasion pour Google d'en apprendre un peu plus sur les applications malveillantes en les observant et en les étudiant au passage. On a même fait, je pense, du reverse engineering juste pour tester un peu ce qui se passait. Et si vous êtes curieux, sachez que dans le grand ménage de 2017, on parle autant d'applications qui étaient simplement des copies de d'autres applications pour berner les gens et profiter de la vague de l'intérêt pour ce type d'application, mais aussi des applications au contenu inapproprié. On peut penser à des applications où il y avait de la violence ou de la pornographie ou ou encore des applications destinées à voler des données des utilisateurs. Seulement quelques mois après sa sortie en magasin, Apple semble avoir fait le constat que son téléphone vedette, le iPhone X, ne connaît pas le succès escompté et l'entreprise doit réduire la production de l'appareil pour minimiser les pertes. Et est-ce qu'on peut parler d'un constat d'échec pour Apple avec son modèle qui souligne le 10e anniversaire de l'iPhone? Je pense que oui. On aura beau avoir voulu dire euh, jeudi dernier, lors de la publication des résultats financiers, que, et je cite Apple, l'iPhone X a dépassé nos attentes et a été notre iPhone le mieux vendu chaque semaine depuis sa sortie en début novembre, ben, il n'en reste pas moins que le fabricant, lui, va ralentir la production. Même si Apple, comme la plupart des fabricants d'ailleurs, ne dira jamais publiquement qu'il s'est trompé, on sait maintenant qu'ils vont réduire les carnets de commandes de leurs divers fournisseurs de moitié pour les mois à venir et cette information, ben on la tient, des fournisseurs eux-mêmes. Et, et si la tendance se maintient, ben l'iPhone X a de bonnes chances de rester l'unique version et ne pas revenir l'automne prochain dans une seconde version de l'iPhone 10s ou quelque chose comme ça. Tout simplement parce que l'appareil est beaucoup trop cher comparativement au téléphone des concurrents sur le marché et que Apple a trop surestimé la capacité de payer des consommateurs pour son appareil vedette qui se vend encore aujourd'hui pour la bagatelle somme de $1,000 300 pour son modèle de base et jusqu'à 1500 pour son modèle tout garni. On sur cette annonce de Google faite pendant le temps des fêtes où le jeu américain annonçait vouloir offrir un système de blocage de publicité avec la toute nouvelle version de son logiciel de navigation Chrome. Eh bien, il semble que Google ait joué un peu sur les mots. C'est son concurrent dans le domaine Adblocker qui a attiré l'attention des gens cette semaine sur la question. Vous vous souvenez peut-être à l'époque, ben, il y a quelque temps, là, sans trop donner de détails, Google a laissé savoir que la nouvelle mise à jour de son furteur Chrome permettrait de bloquer la publicité. Le hic dans cette histoire-là, c'est que Google lui-même est le plus gros vendeur de publicité en ligne, donc donc, c'était un peu surprenant de découvrir que son furteur allait empêcher de voir les pubs qu'il vendait à ses clients. Alors, ce qu'on apprend cette semaine, selon l'analyse de son concurrent Adblocker, qui est quand même le plus gros joueur dans le domaine du blocage de pubs sur Internet aujourd'hui, et, et, et puis aussi, il ne faut pas être naïf, hein, Adblocker, c'est aussi évidemment dans son intérêt de dénigrer l'offre de Google qui vient sur le marché espérant lui enlever des parts de marché, eh bien, selon Adblocker, dans les faits, le logiciel de navigation de Google, le Chrome va suivre les standards des publicités acceptables de la Coalition for Better Ads, dont il est membre, et donc probablement seulement bloquer quelque chose comme 16% des publicités en ligne, celles qui ne répondent pas aux normes de la Coalition for Better Ads. De son côté, Adblocker, lui, dit ne pas avoir à suivre ses standards et dit bloquer 93% des pubs sur Internet. Mais bon, il ne faut pas être surpris non plus de la part de Google. C'est tout à fait normal que Google ne morde pas la main qui le nourrit parce qu'il faut savoir que la vente de publicité pour l'entreprise, ça représente quand même des revenus de 70 milliards de dollars par an pour la pub qui est vue sur les ordinateurs et 50 milliards de dollars pour la pub qui est vue sur les téléphones intelligents et les tablettes. Grosse semaine sur et pour Facebook, il y a d'abord l'expérience des utilisateurs qui a changé, je ne sais pas si c'est votre cas, mais bon nombre d'utilisateurs ne voient déjà plus sur leur fil de nouvelles les publications des pages qu'ils aiment ou qu'ils aimaient. C'est un choix délibéré de Facebook de prioriser le contenu entre amis. Désormais, Et les compagnies ou les personnalités qui veulent rejoindre leurs fans sur Facebook, eh bien, elles doivent maintenant faire du contenu super intéressant. C'est ce qu'on leur souhaite pour donner raison aux fans de venir visiter leur page ou encore tout simplement de payer pour de la pub et avoir de la visibilité. Si le sujet vous intéresse, d'ailleurs, je l'ai expliqué de long en large au journaliste Maxime Landry de TVA cette semaine. Alors, si vous le désirez, après avoir écouté mon carnet, quand même, je ne veux pas vous perdre maintenant, vous trouverez un lien vers la vidéo à partir de mon compte compte Facebook et Twitter pour vous y mener. Et regarder, ça dure environ 10 minutes. Sinon, autre info importante concernant Facebook cette semaine, il semble que les stories pourraient prendre plus d'importance que le fil d'actualité dans les mois à venir. D'où vient cette théorie? Ben, tout simplement de la bouche de Mark Zuckerberg lui-même lors de l'annonce des derniers résultats financiers de Facebook. Et je le cite, nous nous attendons à ce que les stories passent devant les publications dans le fil d'actualité comme la principale façon pour les gens de partager du contenu sur les applications des réseaux sociaux. Et puis tiens, un dernier truc concernant Facebook, le temps passé sur Facebook, est en baisse. Même si les finances du groupe vont très bien, lors de la présentation des derniers résultats financiers, Facebook a dû confirmer les chiffres liés à l'utilisation de son réseau qui serait à la baisse. On parle ici d'une perte de, et ça le chiffre est assez astronomique quand on le regarde la première fois, on parle d'une perte de 50 millions d'heures de consultation chaque jour. Maintenant, il faut mettre ça en perspective. Le chiffre peut paraître gros, mais quand vous avez 2 milliards ou même plus de 2 millions d'utilisateurs, ben les chiffres grimpent vite. Mais quand on répartit toutes ces heures, ça revient à une baisse d'activité d'environ 2 minutes par jour par utilisateur. Mais quand même, c'est le genre d'information qui ne plaît pas aux annonceurs et aux actionnaires. En passant, on a aussi appris que WhatsApp comptait plus de 1,5 milliard d'utilisateurs chaque mois et ils envoyaient 60 milliards de messages par jour. un mot sur la musique en continu sur Internet. Selon les derniers chiffres de la SOCAN, l'organisation canadienne qui collecte et distribue les redevances pour près de 150 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique au Canada, eh bien, les revenus sont peu élevés, mais ils sont en hausse. Il ah, faut voir des bonnes nouvelles partout. Concrètement, la SOCAN dit que les redevances des créateurs pour la diffusion en continu de leur musique se seraient élevées à 39 par créateur l'an dernier. » Et si le montant peut paraître peu, imaginez, la SOCAN dit avoir réussi à aller chercher 46 plus d'argent pour les créateurs l'an dernier qu'en 2016. Dans les faits, cette hausse de revenus pour la SOCAN, on peut aussi l'appliquer sur la popularité croissante des services de musique en ligne comme Spotify ou Apple Music. Il faut aussi savoir qu'au pays, un Canadien sur trois est abonné à ce type de service. Restons dans la musique un instant. Cette semaine, Spotify lançait en Australie une application qui se rapproche de la radio. Avec Station, c'est le nom de l'application, Spotify semble essayer une nouvelle formule pour accrocher les amateurs de musique. L'application, financée par la publicité et donc gratuite pour les utilisateurs, propose d'écouter des playlists plutôt que directement des artistes ou des albums. Genre de nouvelle qui ne va pas vraiment faire plaisir aux éditeurs de disques. Alors, avec la moitié de ces utilisateurs sur 140 millions qui ne paient toujours pas la musique qu'ils consomment sur la plateforme parce qu'ils utilisent le service Spotify de base, l'entreprise doit arriver à trouver de nouveaux modèles économiques et il semble que celui de la radio traditionnelle avec la publicité puisse faire l'affaire. Il faut croire qu'on ne réinvente pas toujours la roue. Vous connaissez Wikipédia, mais connaissez-vous Malpédia? Si vous avez répondu non, c'est tout à fait normal. Malpédia, c'est une nouvelle encyclopédie en ligne qui s'intéresse aux logiciels malicieux pour aider les chercheurs en sécurité. Actuellement, la base de données contient 2242 échantillons de logiciels malicieux. Un paradis pour les gens qui aiment le genre. Avec Malpédia, les chercheurs espèrent accélérer l'identification des logiciels malicieux et créer un centre d'archives d'échantillons. Comme je le disais au début de mon carnet, l'organisme technocompétence vient de faire paraître un état des lieux, un portrait de famille, si vous voulez, au sujet de la main-d'œuvre dans le domaine des TIC au Québec. C'est une étude qui est publiée tous les trois ans et ça permet d'avoir une idée du secteur et de la demande au niveau de l'emploi. Et l'édition 2018 de ce diagnostic arrive à la fois avec une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a un manque de main-d'œuvre dans le secteur, mais de l'autre côté, le fait qu'il manque de ressources, de main-d'œuvre, c'est aussi, et dans ce cas-ci, un signe qu'il y a une forte demande pour ce type de profession à travers le Québec et que dans le fond, ben, ce secteur-là, il va bien. Et ça, ben, c'est une excellente nouvelle. Pour parler de ce bilan, de cette photo de famille des technologies, de l'information et des communications, je joins chez Technocompétences Vincent Corbeil, qui est l'un des deux auteurs responsables de ce diagnostic 2018, mais également analyste du marché du travail. Bonjour M. Corbeil. Bonjour. M. Corbeil, je pense que le constat qui sort assez clairement dans votre étude, c'est qu'un, J'allais dire, ça va bien dans l'industrie, il y a beaucoup de travail, mais il y a une pénurie de main d'œuvre qualifiée.
1: Exactement. On... Ce pas, pas, une... pas un constat qui, euh, qui, est, qui est renversant pour les gens qui, qui étudient de façon régulière là, le marché du travail en technologie de l'information. C'est un phénomène qui est mondial aussi. On est à la recherche, on s'arrache, les talents expérimentés, les personnes qui ont travaillé dès le début sur le développement ou les nouvelles technologies. Quelqu'un, le phénomène est tel même, par exemple, aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle, il y a 7 à huit ans c'était la mobilité. Donc les premiers développeurs qui ont fait le, le transfert vers la mobilité, on se les arrachait il y a 7 à huit ans. Aujourd'hui, il y a eu un certain aplanissement, là, puis la demande est un peu mieux régulée. Euh, mais là, par exemple, toutes les questions d'intelligence artificielle, on s'arrache les scientifiques de données, on s'arrache les gens qui ont des connaissances avec le langage de programmation Python, par exemple. Donc, cette, cette espèce de pénurie-là, euh, la pression qu'on retrouve sur ces postes expérimentés-là n'est pas nouvelle, puis elle fluctue en fonction de l'innovation et des, des avancées technologiques.
0: Et ce qui est fascinant et aussi peut-être l'occasion déprimant pour certains employeurs, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez, dépendamment de la sphère dans laquelle œuvre l'entreprise, ça attire plus de candidats que d'autres. Je me souviens à un moment donné d'avoir eu dans la même salle euh, le patron euh, qui s'occupait des ressources humaines pour une grande entreprise de logiciels euh, qui se cassait la tête alors que juste à côté, il y avait la personne qui s'occupait des ressources humaines pour euh, un éditeur de jeux vidéo et lui, ben il en cherchait mais pas tant que ça parce que c'était plus sexy de travailler euh, euh, dans le domaine des technologies de l'information du côté d'une boîte de jeux vidéo que d'aller travailler sur euh, de la création de logiciels?
1: Ben, le jeu vidéo, euh, en plus d'être évidemment un, un sujet ou un domaine qui, euh, dès la plus tendre enfance, là, attire les, surtout les jeunes garçons, là, euh, a su faire euh, au Québec et un peu partout dans le monde là, un travail assez extraordinaire d'autopromotion. <rire> euh, C'est certain que... Euh, Lorsqu'on travaille, par exemple, euh, comme euh, administrateur de système pour du réseau, ben, qu'on le fasse en logiciel, qu'on le fasse dans l'industrie du jeu vidéo, le travail en tant que tel ne sera pas nécessairement d'une grande différence. Mais sauf que euh, la façon dont l'industrie a réussi à créer une image de marque, créer des milieux de travail extrêmement innovants, s'impliquer au niveau de la relève et tout ça, ils ont, ils ont réussi à développer un avantage Comparatif en plus de développer des produits qui sont qui sont très, très attractifs.
0: Et ils ont bien travaillé euh, leur marque employeur. Oui,
1: il y a un travail <rire> extraordinaire qui est fait au niveau de la marque employeur, mais il faut pas négliger que euh, de développer des jeux vidéo, c'est un bon coup de pouce déjà. <rire>
0: comme
1: vous le dites, ça, ça aide.
0: Oui. mais euh, Puis, puis j'imagine que la pression dans le secteur des gens qui oeuvrent dans l'informatique, c'est aussi le fait que, de plus en plus, on en parle et de plus en plus d'entreprises le, le, le considèrent et ont les deux mains dedans. C'est la transformation numérique des entreprises. Ça aussi, ça ça doit créer un, un plus grand besoin qu'auparavant.
1: Effectivement, puis on le mentionne, euh, on retrouve plus de 50 des professionnels en technologie de l'information qui œuvrent euh, dans des entreprises qui ne sont pas directement productrices, là, les, les éditeurs de logiciels, le service conseil et tout ça, ce pas nécessairement un phénomène non plus qui est nouveau cette année. Euh, cependant, euh, si, si j'avais une petite prédiction à faire, moi je pense que ça va quand même continuer à s'accentuer. Euh, les besoins sont là, il y a des secteurs comme les services financiers, les assurances, qui, euh, qui décident d'internaliser euh, et de créer leur propre expertise à ce niveau-là. Donc, c'est sûr et certain que euh, ça vient, ça vient mettre une, une certaine pression. Mais, mais pour nous, c'est assez positif, dans le sens que, oui, il y a une pénurie, oui, ça, ça peut avoir des impacts financiers importants si on ne le nie pas. Euh, oui, ça peut euh, ça va avoir des impacts également, surtout pour les petites PME, qui souvent n'ont pas les mêmes moyens que les grandes entreprises ou que les grands joueurs classiques du jeu vidéo qu'on connaît, par exemple. Sauf que c'est pas, par exemple, une pénurie à cause d'un désintérêt des, des gens envers le métier c'est une pénurie parce que la croissance est là et puis c'est tellement un vecteur d'innovation. C'est ce qui crée là, les, principalement l'effet de pénurie. Oui. Euh,
0: quand on lit votre, votre document, euh, ce qui en sort aussi dans le fond, c'est que le défi pour les employeurs aujourd'hui, en 2018, c'est le défi de la rétention?
1: Oui, Oui. Euh, je, je pense que euh, évidemment, l'offre, euh, c'est un jeu d'offre et de demande. Mm -hmm. Donc, il y a des possibilités euh, qui sont très grandes. La mobilité est très, 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 très ouverte dans le secteur. On peut passer bon, d'une industrie à l'autre, d'une euh, entreprise à l'autre. Et euh, donc ça, ça a un impact assez important. De l'autre côté. Ben c'est l'industrie qui est jeune. Hein? Euh, on ne sait pas encore full là, comme on pourrait dire. <rire> euh, mais il y, y en a, ils sont intéressés par l'industrie, euh, les pratiques. Euh, donc, c'est ça, ça bouge beaucoup. Puis l'industrie a quand même su embrasser ce phénomène-là. La rétention devient difficile. C'est un phénomène qui est, je pense, là pour rester, mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'y attarder de façon stratégique de la part des entreprises.
0: Vous émettez des pistes de solutions que je trouvais intéressantes. Ben, D'une part, on voit dans votre enquête qu'il y a eu une augmentation importante de la part de la diplomation des femmes antiques. On parle, euh, si ma mémoire est bonne, de, de, autour de 40 Mais malgré ça, malgré ce fait-là, est-ce euh, que c'est parce qu'il y, y a toujours plus de postes d'année en année parce qu'elles représentent quoi, euh, 15, 20 de l'avance? La euh, oui, ouais.
1: tout à fait. C'est assez stable, là, ça, ça ne bouge pas beaucoup. C'est exactement ça. C'est que oui, euh, la présence des femmes au niveau, spécifiquement par exemple du baccalauréat a connu une augmentation importante, 80% dans les dans les cinq dernières
0: années. Ah,
1: Également, leur taux de diplomation est meilleur qu'il était. Mais la demande et la croissance est tellement importante que ça a peu d'impact en ce moment là sur les sur, sur les le, leur présence ou leur euh, le, leur force là, leur force en présence dans l'industrie. On, on est à 20 euh, je, Moi, je pense que ça va ça, ça va évoluer positivement. Dans un horizon de 3 à 5 ans, je ne serais pas surpris qu'on gagne quelques points de pourcentage.
0: Et donc, euh, selon vous, comment on règle le problème de la pénurie à, à court et à moyen terme?
1: On ne règle pas le problème de la pénurie. On travaille sur le problème en continu. Pour longtemps encore. <rire> euh, les principales solutions euh, vont provenir évidemment de la... Il euh, y, y a le court, il y a le moyen, il y a le long terme. Oui. À court terme, les entreprises doivent travailler euh, sur euh, attraction-rétention, donc être en mesure d'attirer mm -hmm. et de retenir les talents qu'ils ont. Lorsqu'on parle de rétention, la principale chose qui est recherchée par les, euh, par les, entre par les professionnels, surtout plus ils sont jeunes, c'est une, une vision puis une capacité de se développer professionnellement. Ouais. Donc, avoir accès à de la formation, être en mesure de rester à jour et tout ça. Donc, dans le court terme, de former, de développer, euh, ça va nous aider à combler le besoin euh, très très spécialisé qu'on a. À moyen terme, hein, c'est vraiment au niveau, par exemple, de, euh, de raffiner ou d'être en mesure d'être plus efficace avec les procédures d'immigration. Euh, Parce que de... c'est une
0: piste, ça. Hein? L'immigration qualifiée, ouais, ça pourrait ça, tout aider. tout
1: à fait. L'immigration est, est une piste importante. L'industrie performe très bien à ce niveau-là. Il y a à peu près le double euh, de professionnels qui proviennent de l'immigration par rapport au reste, euh, au reste de l'économie. Il faut faire attention. Les, les statistiques liées à l'immigration ne sont pas... Euh, Dire comme ça ne sont pas très modernes. En fait, si on est né en Italie, on a déménagé à l'âge de six mois au Québec, on est considéré statistiquement un immigrant jusqu'à la fin de ses jours.
0: Ah, okay. donc,
1: donc, on peut avoir été euh, éduqué et euh, intégré toute sa vie dans, au, au Québec au niveau statistique. Avec ce qui est disponible présentement, on va être considéré euh, comme provenant de l'immigration. Cependant, on le sait. Euh, les, les différents programmes euh, d'accélération pour, euh, pour les permis temporaires ou les la résidence permanence, etc., mettent un effort important pour les professions liées en technologie de l'information. fait que Ça, c'est très positif. Et puis, de l'autre côté, à long terme, et là, c'est le bassin, mais là, c'est les jeunes, c'est les jeunes filles. Donc, c'est de faire la promotion assez tôt euh, pour, pour, euh, pour pouvoir... Et puis, cette stratégie-là est pas juste pour l'informatique, mais vraiment tout ce qui est science et technologie.
0: Oui. Ben, on peut penser, par exemple, à tous les efforts qui sont faits pour avoir plus de diplômés euh, féminins du côté des sciences, par exemple.
1: Ah, tout à fait. Nous, euh, on a un projet, on a un programme de promotion des carrières qui s'appelle « Ma carrière techno » et on a développé euh, dans la dernière année une plateforme qui s'appelle « Ma vie techno » qui regroupe tous les organismes, organisations qui font de la promotion euh, de la littératie numérique. On a une cinquantaine d'organismes euh, qui ont été identifiés au Québec et euh, ces organismes-là travaillent là, au niveau du primaire, au niveau du secondaire pour offrir des activités pédagogiques. Et donc, on a vu des changements importants, les programmes aussi au niveau du fédéral, euh, Canada Code, euh, en tout cas, tous les programmes là, pour inciter les jeunes à coder. On voit on, on voit que ça a un impact, euh, puis on a bien hâte de pouvoir euh, visualiser les résultats les prochaines années.
0: Et cette information-là dont vous parlez, on peut la trouver sur le site de technocompétences.com?
1: En fait, pour ce qui est de ma carrière techno, c'est techno.com. C'est un site web dédié là, pour la promotion des carrières auprès des gens.
0: Et puis, à, à quelque part, oui, il y a une pénurie de main d'œuvre, mais bon, j'y trouve un côté positif quand même. Ça veut dire qu'il y a du développement qui se fait et qu'on a besoin de main d'œuvre.
1: Ah, oh, tout à fait. Nous, c'est vraiment le message qu'on veut lancer. Euh, oui, il y a des indicateurs, euh, il y a des situations qui peut-être sont pas faciles, mais au bout du compte, c'est parce que c'est une industrie qui qui est vive, qui est en croissance puis qui va continuer de l'être pour de nombreuses années. Fait il, faut, il faut capitaliser là-dessus et continuer à construire des fondations solides qu'on a.
0: Comme dirait l'autre, c'est un beau problème. C'est un beau problème. <rire> ben, Monsieur Vincent Corbet de Technocompétences, merci infiniment pour l'entrevue. Merci à vous. Au revoir. On commence à voir de plus en plus de gens utiliser Facebook pour faire de la diffusion vidéo en direct ou du moins vouloir utiliser Facebook Live pour faire de la promotion d'événements, de produits ou tout simplement de faire du Facebook Live pour faire du Facebook Live euh, ou du YouTube ou même du Periscope pour avoir son propre rendez-vous sur Internet, sa propre émission pour parler d'un sujet d'intérêt qu'on aime bien. Alors, comment ça marche? Comment on se prépare? Qu'est-ce que ça prend? Et puis, pourquoi pas même un peu de stratégie. C'est ce que je vous propose avec mon prochain invité qui a probablement essayé au fil des années tous les moyens imaginables pour diffuser sur Internet toutes plateformes confondues. Je parle de qui? De mon ami Thierry Weber qu'on va rejoindre à l'instant quelque part dans ces Alpes suisses. Salut Thierry!
2: Salut Bruno, merci pour, <rire> pour cette belle intro.
0: J'ai hein. vraiment essayé tout
2: ce qu'il peut <rire> Oui, j'avais même euh, débridé un, un, le tout premier iPhone qui ne faisait pas de vidéo pour installer un, un <rire> truc qui s'appelait Kik à l'époque pour faire ça, effectivement.
0: <rire> ben justement, alors, euh, tu es gentil parce que tu as accepté de, de jouer le jeu. Est-ce que c'est compliqué de faire de la vidéo sur Internet?
2: Non, c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment très, très simple. On n'a plus d'excuses de ne pas en faire parce que même en prenant des moyens très simples de, de, de communication comme son, son téléphone intelligent en quelques secondes euh, voilà tout est fait pour que ce soit vraiment très facile euh, moi qui ai vu tout ce qui a eu jusqu'à jusqu'à ce jour comme outil je dois je dois avouer que là on a franchi un, un grand cap euh, avec cette facilité ah, là, la... oui oui non, oui non mais je pense ah, ouais. que mais c'est mais c'est un peu triste de savoir que c'est c'est Facebook, c'est un petit peu Periscope, c'est peut-être les deux qui ont un petit peu, je, je mets des grosses guillemets, démocratisé la, la vidéo en direct, même si à côté de ça, il avait euh, effectivement pléthore d'outils qui faisaient ça, qui proposaient ça à titre professionnel, avec des solutions payantes, gratuites, etc. Euh, il a fallu que ça vienne sur le mass market avec euh, avec par exemple les, les grands réseaux sociaux pour que tout le monde se dise « ben Tiens, oui, moi aussi je peux faire du live ». Alors techniquement, pas du tout. La, la, la difficulté réside, je pense, sur les sujets et sur, tu l'as dit, la, la régularité, euh, vraiment se faire violence, d'assurer quelque chose de régulier. Euh, je le vois avec mes copains de, de Wiscop et on a, on a la chance d'avoir... Euh, un, un Québécois dans, dans, dans la place, en euh, la personne de, de, de M. Euh, Bruno Descaries, qui euh, a aussi question. cette. Benoît, Benoît excuse-moi. Euh, il, il va me taper, mais il aura le droit. Voilà.
0: <rires> Benoît. <rires> Benoît... Oui,
2: voilà, c'est pour association. <rires> il y a deux Québécois pour le prix d'un seul. <rires> non, mais voilà, euh, la, la force de Benoît, c'est euh, ben, se lever le matin, euh, le samedi matin à 6 h euh, pour pouvoir assurer un, un live tous les samedis matins comme, comme le reste de nos collègues sur, sur Wiscop et ça, ça paye. C'est le plus dur à faire, c'est la régularité, c'est la constance.
0: C'est ça ce qui fait qu'un rendez-vous comme ça fonctionne
2: Oui, euh, ils ont, euh, pour le rendez-vous que, 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 que gère euh, effectivement Benoît avec, euh, avec Damien ou PPC qui sont ses acolytes en France à Paris, ils ont des très très beaux scores au niveau audience, ils ont, euh, ils ont plusieurs centaines d'habitués qui viennent. Moi, je le vois aussi à ma modeste échelle, parce que j'ai commencé à faire maintenant le live à 20h30 le lundi, le lundi soir. Ça marche mieux qu'en journée. C'est clair et net, les gens ont un peu plus de temps. Et puis, c'est fou de savoir qu'on prend des recettes issues de la télévision pour se dire c'est tel jour, telle heure, c'est toutes les semaines, c'est les tous les mois. Euh, ça paye. Cette régularité fait que tu as un, un parterre de gens, des habitués, euh, des têtes que tu es content de revoir euh, parce qu'ils coaniment effectivement le, le, le direct avec toi, avec des commentaires, avec des questions, c'est assez sympa.
0: De l'autre côté, bon, c'est l'équipement. Est-ce qu'on doit absolument s'équiper comme un professionnel? Ou est-ce que simplement avec un tu le disais là, tu parlais de ton iPhone au début, avec un téléphone intelligent, avec euh, ou carrément les, les webcams embarqués sur les ordinateurs, est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose avec ça?
2: Oui, mais euh, effectivement, moi qui viens du monde du broadcast, euh, toi, tu as aussi côtoyé euh, encore plus que moi ce, ce monde-là de la télévision professionnelle, la radio et la télévision professionnelle. Je dirais qu'il y a une chose sur laquelle il faut être assez euh, intransigeant, c'est la qualité du son. Donc, même si on travaille avec un smartphone, alors il y a ceux qui, qui font attention, qui se mettent dans une pièce euh, sonoriser ou en tout cas, ils ne seront pas dérangés. On pose son smartphone, ça, ça a l'air tout bête, mais le fait de ne pas avoir à le tenir, ça permet aussi d'éviter tous ces petits soucis. Ça donne aussi une, un point de vue, une prise de vue un peu plus pro et propre parce qu'on ne chope pas le mal de mer. Et puis, euh, ben, si on compte un petit peu, euh, là, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup de dollars, hein, quelques, quelques dollars, voire quelques dizaines de dollars suffisent pour qu'on s'équipe d'un un micro sur un, sur un téléphone intelligent pour au moins optimiser ça, au moins optimiser la, la, la qualité de la prise de son après euh, bien évidemment on peut travailler avec son ordinateur sa webcam euh, là à l'heure où je te parle ben, j'ai décidé de mettre mon micro casque qui est, qui est un peu vieillissant mais voilà euh, la, la ben, bonne maison part, voilà bien. la bonne maison Logitech euh, a fait des <rire> produits qui durent <rire> j'arrive pas à le jeter et euh, ça permet effectivement de, de mettre toutes les chances de son côté si par hasard il va avoir euh,
0: est-ce que tu es en train de nous dire que l'obsolescence programmée ça touche pas Logitech
2: euh, j'aimerais bien le croire, j'aimerais bien le croire, écoute, euh, je suis euh, en face de deux produits, j'ai mon micro casque Logitech, j'ai une webcam HD Logitech, euh, oui, il faut croire là, que peut-être…
0: Parce que c'est Suisse, là.
2: Oui, alors voilà, ah, voilà. <rire> un peu de chauvinisme, oui. <rire> Oui, oui j'ai croisé, croisé le papa de Logitech là, il y a quelques semaines en arrière euh, et il ne fait plus par partie du board. Il est toujours dans l'innovation, il est, il est plus virulent dans ses propos, il, il est un peu dérangeant, il aime bien secouer la, la, la fourmilière. Je trouve que c'est un personnage très, très intéressant. J'ai eu la chance de, de l'avoir en entrevue euh, et euh, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé cette rencontre parce que voilà, c'est un Suisse qui s'est accroché. Alors, on sort un peu du cadre, mais pour, euh, pour un petit peu parler de l'aventure Logitech, okay, c'est un, oui. un gars qui, qui s'est accroché pendant cinq ans. Pendant cinq ans, au tout début, hein, il était en tractation avec des grands de l'informatique pour vendre ses souris. Et pendant cinq ans, les banques lui ont dit Non, non, on ne prête pas, on ne te donne pas. Et puis ça a été l'explosion. Il a, il a fait des deals qu'on connaît hein, autour des, des, des souris informatiques et euh, et après, ben, c'est lui qui a rayonné à tout ce petit monde. Je crois qu'il a plus ses papiers en Suisse, peut-être pour des raisons fiscales, <rire> je ne sais pas. Mais euh, voilà, c'est un parcours très intéressant. Mmh. Donc oui, le son, euh, la, la, la prise de vue, si on bosse avec un smartphone, mais aussi pour le smartphone, c'est euh, c'est ce que j'ai fait au CES. Je me suis fait aider par par, par deux 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 amis, dont un. Qui que j'avais, que j'avais en, en entrevue. Je, je filme avec, pas avec la, la caméra frontale, celle avec laquelle on peut se faire des selfies. Je, je filme avec l'autre parce que là, j'ai en main un, un iPhone 7 Plus. Il a deux deux objectifs, deux capteurs. Donc, j'optimise la prise de vue en, en mettant toutes les chances de mon côté au niveau de la, la captation, parce que bien évidemment, ce capteur double est plus performant que celui qu'on a en face avant. Et puis, bien évidemment, alors si effectivement euh, le lieu euh, nécessite de l'éclairage, c'est de s'entourer d'un petit projecteur LED. Là, de nouveau, on est aussi sur quelques dizaines de dollars à, à tout casser. C'est vraiment euh, très, très accessible au niveau prix.
0: Thierry, le succès d'une vidéo en ligne, est-ce que ce n'est pas, évidemment, de l'annoncer quand on est en direct, si on l'est, mais aussi de ne pas avoir peur de l'annoncer et de la réannoncer pour permettre au maximum de gens d'avoir un contact avec ce qu'on a produit.
2: De, de... De, de la stratégie même, ouais. oui, oui, tout à fait. Euh, moi, j'étais amusé de voir que, que tu faisais aussi, toi, très souvent le relais de la publication de tes, de tes épisodes euh, plusieurs fois. Et euh, ça, a été, euh, ça, ça a été réconfortant de voir que j'étais pas le seul aussi à, à faire ça, parce que les algorithmes, comme on le sait, sur Facebook ont méchamment changé. Sur d'autres réseaux, c'est aussi un peu compliqué si on n'investit pas en pub. Donc, répéter le message encore et encore, ou recapitaliser. J'ai fait un live, d'ailleurs, justement, sur la recapitalisation des lives. Euh, bah, pour la petite histoire, le lundi soir, je suis en live sur, sur Wiscope, donc sur, sur Periscope. J'enregistre ce live et je le publie quelques jours plus tard sur YouTube. Donc j'en fais à nouveau, à nouveau une, une nouvelle. J'en je la documente. Peut-être que j'y mets des documents PDF, des fiches qui vont compléter ce que ce que j'ai dit. Et je ressource tout ça, même plusieurs fois. Et le fait de le faire à l'instant T, comme euh, comme lors d'un événement, comme ça a été à, à Las Vegas. Moi, j'étais très frustré parce que j'aurais voulu en faire encore plus, euh, mais ça ça m'oblige à me dire allez j'y vais. Tant pis pour le format, la forme, le fond même si après je fais des petites entrevues, même si je fais des petits sujets, euh, j'ai fait tout un, tout un paquet de, de stories sur sur Snapchat avec mes mes lunettes, tu vois, je les ai pas encore publiées, tellement j'ai j'ai mis de côté ça, mais le reste effectivement, je le fais vivre et alors c'est une anecdote assez drôle, c'est à force d'avoir dit que euh, ben, les Suisses étaient absents du, du CES, à force d'avoir, comme tu dis, fait beaucoup de contenu durant tout ce CES, ben les médias m'ont entendu. J'ai été interviewé par euh, par trois journaux différents. Il y a même euh, 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 la, 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 la télévision qui, qui voulait faire un sujet, mais ça ne s'est pas fait, parce que ben voilà, ils aiment bien tourner leur, leurs images. Et tout ça pour dire que ça a eu des répercussions pour se dire ouais c'est vrai là, CES ça fait quand même pas mal d'années que ça existe, il y a des belles délégations, moi j'ai adoré l'épisode où tu parles de la francophonie, j'y vois un axe, un, axe, un angle d'attaque qui est génial, de se dire bah, tiens nous les petits Suisses on pourrait aussi être présents, et donc je crois qu'à force de, de créer ce contenu euh, je suis allé dernièrement à, à une conférence, on m'a dit ah ouais tiens on t'a vu pas mal c'est temps-ci t'as communiqué beaucoup de choses sur le CES, c'était intéressant, c'était super, j'ai appris des choses, c'était comme si j'y étais. Donc ça, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'effectivement, il y avait une audience, même dix fois, tu t'en rends pas compte. Et puis euh, je ne suis plus dans le dans, comment dire dans la gêne de me dire je reprends ce matériel, je le recapitalise, parce qu'au contraire, il mérite de, de le faire. Parce que même si, ben voilà, on est déjà au mois de février, euh, le CES, il n'est pas, pas si loin que ça, même si on est déjà en train de regarder pour le prochain. Euh, ça, ça vaut la peine et pour revenir sur le, la facilité que propose le, le live ben c'est que voilà, tu es tout de suite sur le feu de l'action, tu fais le sujet puis après tu pourras toujours en faire un dérivé, tu pourras toujours euh, peut-être même le remonter ou en faire quelque chose euh, donc voilà, une raison de plus pour, pour, pour plus gêné à faire des
0: lives. Le fait que tu as un rendez-vous vraiment en direct, parce que tu pourrais faire le choix de, de faire un enregistrement, ce qu'on appelle en broadcast, un, un live to tape, un direct sur, sur enregistrement, euh, et puis le mettre en ligne par la suite. Il y a des YouTubers qui font ça, par exemple. Toi, tu es toujours, tu es presque toujours, selon moi, en tout cas de ce que je connais de toi, tu es presque toujours en direct. Est-ce que ça, c'est un choix?
2: Oui, oui, et puis euh, quand je le fais euh, ici dans mon petit studio chez moi euh, avec l'outil informatique, j'aime bien le tourner-monter. Alors là c'est différent que si on fait un live avec un téléphone intelligent, c'est que tu prépares tes sujets, tes titres, ton habillage, euh, des petites séquences qui peuvent venir comme ça euh, s'insérer dans, dans ce que tu vas présenter. Et ce qui est génial c'est qu'à la fin du live c'est terminé. Tandis que si on fait un enregistrement, moi j'ai euh, ben voilà, été monteur vidéo, j'ai fait des centaines et des milliers de, de, de capsules vidéo. Je me connais, je vais remettre <rire> les, les bras, les mains dans le cambouis, je vais refaire un truc et
0: puis. Et puis voilà. passer deux fois plus de temps à travailler. Voilà, avec...
2: Et puis, puis va se passer pas mal de temps avant que je, je, je publie ça. Donc, ça, cette espèce de prise de risque, avec des grosses guillemets, euh, permet de se dire, bah, allez, on va dans l'instantané, puis on va aussi tout de suite délivrer. J'ai ai beaucoup aimé euh, faire ça au CES parce qu'en fait, euh, on l'avait déjà vu l'année passée, il y a plein de gens qui, qui viennent avec des questions. Ils ont vu des produits, ils ont vu des petites choses dont on a parlé. Et donc, le, le live a mis ce côté sympa de se dire, bah, on peut tout de suite réagir. Voilà. Et puis, ben, tant pis, si, si c'est perfectible, euh, au moins, c'est publié, c'est partagé.
0: Je poursuis sur le fait que toi, tu travailles en direct, mais quand tu regardes, parce qu'il y, y a le public qui est là pendant que tu es en direct, mais il y a aussi ceux qui viennent te voir par la suite. Est-ce que tu me confirmes qu'il y a des gens qui sont là pendant ta diffusion en direct, mais le gros de ton éditoire, elle arrive par la suite, elle va voir la version qui est en différé?
2: Alors, c'est... C'est difficile à dire parce que je regarde les statistiques. Je devrais les re-regarder plus tard, mais je regarde très souvent les, les statistiques à, à la fin, à, à l'issue du, du direct. Pour la petite histoire, c'était assez sympa de voir qu'on était passé en feature-ed euh, durant le CES. Il y avait 4700 personnes en, en direct. Il <rire> faudrait ouais. que maintenant j'aille voir combien sont allés revoir le, le live. Ouais, C'est ce qu'on euh, appelle
0: le long tail. Là, si les... Voilà,
2: exactement. C est, c est... Alors, ça, ça être, ça, ça peut être travaillé ou boosté si tu justement tu reprends ton live et tu le redistribues. Alors moi, je fais un truc un peu bizarre, c'est que je prends ce live et j'enregistre toutes les interactions qu'il y a eu sur, sur Periscope pour le mettre sur YouTube. Donc, tu peux revivre le live avec tous les commentaires, tous les échanges, comme ça tu peux comprendre la chose mais en même temps tu ne peux plus y participer parce que c'est posé sur Youtube donc c est, c est, ça va que dans un seul sens tandis que la personne qui voit à nouveau le live peut retapoter sur son écran pour, euh, pour euh, mettre des likes, bien évidemment elle ne peut plus poser de questions parce qu'on n'est plus là mais euh, non, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes durant le live qu'après en relecture mais, mais ça mériterait d'être analysé, ouais, c'est vrai euh, en tout cas je sais que, euh, avec cette technique de repartager, de recapitaliser, de, 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 de ressourcer ce contenu sur plusieurs jours, c'est-à-dire qu'en fait, quand je fais un live le lundi soir, je peux tenir quasiment dix jours durant lesquels je continue à parler de ça. Et je sais que là, ben, je contribue au nombre de vues sur sur les autres plateformes, mais je fais que la plupart des gens tombent pas... Euh, au travers de ça, c'est-à-dire qu'elles elles, elles prennent connaissance de ce live parce qu'au détour d'un tweet, au détour d'une annonce sur un, un réseau social, bah, boum, elles prennent le temps d'aller voir. Mais c'est une bonne question, c'est vrai, c'est une bonne question de savoir si, si c'est 50-50, 60-30, je ne sais pas,
0: euh, 60-40. Mais, mais tu sais que j'essaie de poser des bonnes questions. Hein? <rire> oui, mais, mais toi… <rire>
2: Là, tu es très, très fort pour les bonnes oui,
0: questions. Mais Écoute, ma dernière bonne question, puis celle-là, je pense qu'elle est bonne aussi. Ça fait des années que tu diffuses sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ton premier métier. Ton premier métier, c'est de conseiller les entreprises euh, au niveau de leur communication, au niveau du marketing, au niveau de la pub. Mais pourquoi encore aujourd'hui, après des années, tu diffuses encore? Tu prends le temps de t'asseoir ou, ou même quand tu es en train de marcher, tu prends ton téléphone ou même en voiture. Tu prends ton téléphone et tu fais du podcast ou du webcast. Pourquoi?
2: Ben Parce que j'adore, j'aime beaucoup ce, cet outil de, de partage de connaissances, il euh, y, y a un phénomène, et, et là ben même si c'est quelques personnes, mais moi ça me touche énormément de voir que très souvent depuis, depuis pas mal de temps sur mes lives, j'ai des personnes qui me remercient parce qu'elles ont appris quelque chose. Et ça, ça me, ça me plaît, mais au plus haut point, c'est peut-être pour ça que j'enseigne aussi, que je me retrouve à, dans des écoles à, à partager mon, mon savoir. Au vu de mon cursus professionnel, c'est aussi une espèce de petite revanche, parce que c'est vrai, comme tu le dis, ce n'est pas, pas en faisant des vidéos que je gagne ma vie, euh, mais, mais ça a permis de donner vie à une agence, ça a permis de donner vie à, à tout ce que, ce que je propose comme service. Et le fait de, de donner, de partager, euh, c'est super gratifiant, même si ça ne se transforme pas en... en en argent, en affaires, parce que j'ai des échos de personnes euh, maintenant qui me posent des questions sur les, les sujets que j'ai traités, euh, qui me demandent des conseils professionnels ou bien même euh, stratégiques par rapport à des idées de business qui sont en train de monter. Donc, je vois que la discussion, elle continue sur d'autres supports et c'est un peu comme si je m'invitais, euh, tu le dis très bien d'ailleurs dans tes, dans tes podcasts, je m'invite entre des, vos deux oreilles, ben, moi je, je m'invite sur vos écrans pour que le temps de ces directs, euh, on échange on partage et puis euh, puis ça peut déboucher sur des choses assez sympas euh, et plus interactif aussi parce que c'est vrai que euh, ça avait ce côté un petit peu frustrant euh, d'écouter de, de, ou de regarder quelque chose pas pouvoir agir je me rappellerai toujours au tout début des podcasts il y avait un, 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 un monsieur qui écoutait ça sur son ipod euh, donc c'est je pense probablement le premier <rire> la première génération il m'écoutait dans le métro à Paris et le soir, quand il rentrait chez lui, il prenait le temps de me faire un mail pour euh, me remercier sur l'épisode sur lequel il, a, il avait passé du temps. Donc, tu vois, l'exercice, c'est de se dire, euh, j'écoute quelque chose sur lequel je ne peux pas interagir, il y a toute une journée qui se passe et le soir, je prends le temps de, de vous écrire parce que j'ai apprécié ce que vous avez partagé. Donc euh, voilà, le live, c'est peut-être un moyen de raccourcir ces, ces, ces contacts qu'on peut établir. Maintenant stratégiquement, bien évidemment, je ne vais pas le cacher, je ne l'ai jamais nié, c'est aussi un superbe outil pour travailler sa visibilité.
0: on et, appelle euh, le personal branding.
2: Euh, oui, voilà. Moi, euh, on en a un petit peu parlé, je le, je le dis souvent des fois à, à mes amis français, belges euh, et, et d'ailleurs. En Suisse, on a ce syndrome qui est de « je me gêne, je parle pas de moi, je parle pas de ce que je sais faire ». En fait, on doit pas avoir une tête qui dépasse. Mais comme moi, je fais de toute façon 1m92, 1m92, <rire> je m'en fous. <rire> J'ai pris, pris le, le parti de m'exprimer à la première personne et de me dire « allez, vas-y, je prends le lit de parler de ça ». Et puis, ça peut déboucher sur plein de projets et c'est d'ailleurs ce qui arrive.
0: Ah, c'est beau ça. Ben, tu vois, c'est un, un beau témoignage. C'est une belle façon de finir cet entretien-là parce que justement, il y a bien des gens qui gagneraient probablement, évidemment, s'ils ont du contenu. À la base, ça prend quand même du mm. contenu, de l'expérience, de l'expertise pour être capable de communiquer comme tu le fais semaine après semaine. Mais euh, c'est un beau témoignage en plus d'avoir donné plusieurs trucs et je te remercie pour ça. <rire> je vais te aller. Avec grand plaisir. Et, euh, euh, J'imagine que comme tu es dans les montagnes en Suisse... As... Oui, je vais aller un la peu peler
2: la neige devant, devant chez moi parce qu'il en tombe beaucoup et je me réjouis parce que je vais, je vais peut-être faire un live depuis les pistes de ski <rire> la semaine oh, prochaine. Wow.
0: <rire> mais quand même, si un jour tu peux nous faire un live sur, euh, derrière là, avec les montagnes et la neige, on apprécierait. Oui. D'ailleurs, tu as déjà fait... Hein, je sais qu'à un moment donné, tu nous avais parlé d'une opération suisse euh, oui. niveau, là, du, du tourisme, mais euh, je pense que ça sera toujours apprécié quand tu nous montreras des parties de ton pays.
2: Vous allez tous avoir envie de venir ici, mais ça sera, ça sera bien. Oui, oui, alors promis, c'est toujours au programme, ça marche.
0: Excellent. Hey Thierry, merci beaucoup pour ton temps, puis euh, bien, je te souhaite un, une bonne diffusion web pour la prochaine.
2: À très bientôt, Bruno, merci.
0: Attention, à très bientôt si ce n'est pas avant. Oui,
2: <rire> tu vois, je, je l'oublie.
0: <rire> je te laisse cela dire, on termine là-dessus.
2: Et comme à l'accoutumée, on va se dire à très bientôt si ce n'est pas avant. Salut. Salut.
0: C'est le temps d'écouter le billet éditorial de Stéphane Ricoul Et cette semaine, Stéphane revient sur la non-venue d'Amazon à Montréal pour y installer son second siège social.
3: À tous ceux qui se réjouissent que Amazon n'ait pas choisi Montréal comme ville pour établir son deuxième siège social en Amérique du Nord, sous prétexte que les 50 000 emplois qu'ils allaient créer allaient générer beaucoup trop de pression sur le bassin d'emploi actuel, sous prétexte que nos gouvernements déballaient le tapis rouge en avantages fiscaux et monétaires, sous prétexte que Montréal de toute façon ne pouvait pas accueillir ce genre d'entreprise-là, ben, j'aimerais les ramener 21 ans en arrière lorsque Ubisoft a décidé d'ouvrir un studio de création de jeux vidéo à Montréal. Les critiques fusaient de toutes parts et ressemblaient beaucoup. À celle qu'on a formulée envers Amazon. Aujourd'hui, Montréal, c'est la troisième ville en importance dans le monde en matière de jeux vidéo et je ne pense pas qu'on ait le luxe de se passer de ce genre de visibilité. Alors, Amazon, oui, c'est une plateforme de commerce électronique sur laquelle vous pouvez transiger, mais c'est beaucoup plus que ça, Amazon. C'est énormément de recherche et développement et c'est énormément de technologie qu'aujourd'hui nos entreprises Utilisent. Alors, accueillir Amazon à Montréal pour moi est important. C'est pas pour rien que les Montréal International, la mairie de Montréal, le gouvernement avaient rencontré le vice-président d'Amazon Canada la veille du ICOM Montréal parce qu'il était sur scène au ICOM Montréal en 2017. Il fallait faire quelque chose et nos autorités l'ont fait. J'espère juste que la prochaine fois qu'Amazon voudra établir cette fois-ci un troisième siège social en Amérique du Nord, ben, ils choisiront le Canada, slash Québec, slash Montréal. C'est important de briller. Vous savez, tous les pays du monde s'arrachent ces grands joueurs-là, à qui établira le plus de centres en intelligence artificielle, en recherche et développement, en peu importe quoi. Alors, il ne fallait pas passer à côté de cet appel d'offre-là. Nous ne sommes pas passés à côté de l'appel d'offres, mais comme tout bon appel d'offres, ben, il y a des gagnants, puis il y a des perdants. Euh, J'espère juste que la prochaine fois, on sera listé et on pourra gagner, tout simplement. Merci.
0: Eh bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Je vous le demande chaque semaine, mais c'est hyper important. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, vous le dites. Ou sinon, si vous n'êtes pas sûr, publiez un petit mot sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram ou sur LinkedIn. Ça sera apprécié Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de mon carnet que vous retrouvez à moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition de mon carnet. Au revoir.
3: Goulielminetti.com